0: Veranderende eisen van de klant, digitalisering en automatisering leiden tot andere diensten en producten. Mensen vaak, werken vaker thuis en organisaties die moeten zich daar maar aan aanpassen. Hierdoor zijn die organisaties op zoek naar medewerkers met nieuwe vaardigheden en die medewerkers zijn op hun beurt weer op zoek naar meer flexibiliteit. Een ander evenwicht tussen werk en privé, voldoende leervermogelijkheden en ook een andere vorm van leiderschap. Kortom, het zijn woelige tijden om te ondernemen. En hoe houd je daar als onderneming nou het roer in recht als het gaat over. Mensen in je organisaties. Ik ga daarover in gesprek met twee experts. Guido Hees is oprichter en directeur van A Factory En Arjen Swank, die uh, hoor je wel vaker langskomen, is senior engagement specialist bij A Factory. En je bent uh, getuige van de 499ste aflevering van PeoplePower. Dus dat is bijna gedenkwaardig. Fijn dat je luistert naar PeoplePower. People Power met Glen van den Burg. Guido en Arjen, leuk dat jullie er zijn. Arjen, leuk dat je er bent. Guido. Uh, bijzonder dat je er bent, want dat is een tijd geleden.
1: Dat is lang geleden, ja. Ja, ik, ja, ik, dat ik ga
0: tussendoor zeggen. straks nog wel even googlen hoe lang geleden het was. Maar <laughs> okay. het, is, het is een tijdje geleden. Uh, bijzonder tof om met jullie uh, een beetje terug te kijken en vooruit te kijken naar uh, wat er allemaal gebeurd is uh, in, in jullie vakgebied. Als het gaat over organisaties en natuurlijk over hoe mensen daar over hun organisatie denken. Mm -hmm. um, uh, Arjen, eerst even terugkijken naar 2022. We zijn nog niet klaar met 2022, maar er is al een heel stuk uh, geweest. Ja, wat, wat, uh, ja, wat, wat is er allemaal gebeurd waar, uh, waar je, wat jij terug
2: ziet komen in je werk? Nou, ik begon met een soort reflectie in de voorbereiding met Guido... van waar komen we ook alweer vandaan dit jaar? En het is... Uh, ja, je zegt het terecht, het is nog niet voorbij. Het kan nog alle kanten op, wat mij betreft. December ja. heeft nog... We kunnen uh, nog wereldkampioen worden. Precies, ja. dat lijkt me het mooiste positieve scenario. En dan zijn er nog allerlei grote, dreigende, impactvolle gebeurtenissen die er, ja, die er nog aan kunnen komen. Dus we begonnen 2022 nog met corona. Je zou het bijna vergeten, hmm. maar ja, we zaten gewoon nog een paar maanden in allerlei uh, ellendige... QR-codes, lockdowns, mondkapjes en, en weet ik veel wat. En, uh, en dat heeft wel zijn een weerslag gehad samen met een aantal macro-economische ontwikkelingen op hoe we nu kijken naar de wereld van werk en hoe we werk inrichten. Dus hè, de invasie van Rusland in Oekraïne en de dreigende tekorten daaromheen, uh, ja, de inflatie die stijgt, renteveranderingen, allemaal impact. Impact op de markt waarin bedrijven opereren. En daarin dus hoe ze omgaan met de mensen die, in die ja, voor die bedrijven werken. Ja. En al die grotere macro-economische ontwikkelingen hebben enorm effect op hoe organisaties zijn ingericht. Uh, op ja, hoe ze omgaan met hun medewerkers. Op hoe enthousiast die mensen zelfs nog zijn om bij die organisatie te werken. Die gaan zelf ook nadenken. En, en na zo'n crisisperiode, laten we zeggen dat... De coronapandemie uh, toen die af was gelopen in juni. Dat mensen ineens beseften van hé hey, wacht even. Er bestaat nog meer in de buitenwereld dan alleen maar die uh, ellendige corona. Dus ja, er gebeurt een hele hoop. En dat ja. maakt het ook interessant denk ik. En dat vinden wij leuk om weer naar te kijken van hé, hey, ja, hoe gaan mensen daarmee om? Ja Guido, want heel veel dingen die redelijk zeker waren en redelijk stabiel waren. Ik noem maar even het voorbeeld.
0: Um, als je spullen bestelde dan waren ze er ook. Ja. Dan nogal belangrijk, als je in de bouw zit... of nou ja, waar dan ook. Wij hebben dezelfde klas nog gehad, trouwens. Ja. Dan dacht je van nou, uh, ja, nieuwe studio... moet de microfoons in. Ja, die waren gewoon niet leverbaar. Ja, ja dat
1: nee, is toch alles, best ingewikkeld. Ja, alles staat, staat op zijn kop, eigenlijk. Dus de producten zijn, zijn niet meer zo goed te leveren. Mensen zijn er niet voldoende. Uh, en er zijn enorm veel opportunity losses... voor, uh, voor organisaties. En uh, ja, dat is natuurlijk mega uh, uh, interessante tijd... Het hoop vertrouwen van mensen is ook weg in leiding, in mm. politiek. Uh, uh, je ziet dat mensen uh, minder uh, betrokken vaak zijn bij hun eigen organisatie. Tenzij de organisatie daar echt voldoende aan doet. En je ziet dat er inderdaad bedrijven uh, af en toe de deuren moeten sluiten. Omdat ze gewoon te weinig mensen hebben. Treinen die niet rijden. Ja. Vliegtuigen die niet kunnen vliegen. Restaurants die op sommige dagen dicht zitten. En gewoon echt tekorten. Waardoor, uh, waardoor bedrijven gewoon uh, verlies maken.
0: Ja. 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 Bizar, hè? Ik, ik kan, me uh, kijk uh, Arjen is wat jonger. Die zetten we nu gelijk even buiten onze generatie. Ja, Wij zijn een beetje van dezelfde <laughs> generatie volgens mij. Ja.
1: Maar uh, ik heb dat nog nooit meegemaakt, toch? Dat een kroeg dicht ging omdat ze geen mensen nee, hadden. Nee, op, op deze schaal niet. Of dat je als, als, als consument producten wil hebben en dat er gewoon doodleuk gezegd wordt van die zijn er niet. Of als je ja. als consument klant wil worden ergens, maar je mag geen klant worden. Nou, Dat is bijna uh, onvoorstelbaar voor ons. Maar dat is wel uh, aan de orde van ja. de dag. Tippen. Maar je
0: zei ook, de betrokkenheid van mensen is gedaald. En is die, is die op sommige
1: plekken gedaald? Of is die in de algemeenheid gedaald? Nou, ja, Je ziet dat, dat die twee jaar corona... die hebben wel impact gehad op mensen... en hun afstand tot uh, het bedrijf zelf. He, ze komen niet meer dagelijks op bedrijf... tussen uitgezonderd bepaalde rollen en, 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 en functies. En daardoor zie je dat mensen die hun werk thuis... Uh, doen voor een groot deel van de, van de tijd. Uh, die kunnen dat werk ontzettend leuk vinden, dus ontzettend bevlogen zijn in hun werk. Maar ze, ze zien die organisatie minder. Dus ze kunnen eigenlijk datzelfde werk, kunnen ze overal doen voor elke organisatie. Yeah. Uh, dus daar zien we uh, een beetje die, 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 die trend van: goh, wat is er nog meer? En wat je dan nu ziet in deze tijd waarin alles duurder wordt, uh, inflatie uh, oploopt, uh, uh, de energieprijzen enorm hoog worden. Dat, mens, dat, dat geld ineens wel belangrijker wordt. Ja. Het is, het is niet, hè, waar we vandaan komen... is dat geld was eigenlijk nooit het issue was. Dat was altijd wat anders... Zeg maar, om, een, om naar een andere baan uit te, uit te kijken. En nu zie je dat voor een grote groep mensen... geld toch wel een issue wordt. Dus op het moment dat ze... Uh, minder betrokkenheid hebben bij een organisatie... en ze kunnen bij een andere organisatie meer verdienen, dan zijn ze toch sneller bereid om, om weg te gaan. Zeker als die binding dus, dus wat minder hebben.
0: Ja, dat is ook een, een belangrijke waarschuwing voor al onze luisteraars. Of je nou leidinggevende of haar airprofessional bent, uh, let goed op je mensen. Zorg dat ze verbonden blijven, want ze zijn zo bij de buurman.
1: De ja, buurvrouw. twee dingen eigenlijk. Hè. Zorg dat 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 geld niet het probleem kan zijn. Hè? Dus je, je hoeft niet over te betalen. We zien dus dat, dat nog steeds bedrijven... die dus niet goed voor mensen zorgen... Ja, die moeten overcompenseren. Die moeten gewoon te veel betalen. Maar als je op een goede manier omgaat met je mensen... Hm. dan kun je dus, dus, dus normaal betalen. Hè? Maar weet dat, 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 dat je niet kunt achterblijven. Nee, dus die, dat staat die, die nu onder is, druk. Die tijd is voorbij. Dus maar je zeg je, je dan, dan af... ook... Dat,
0: zorg dat je dat voor bent...
1: Zorg dat je dat dus voor bent. Ga... Zorg dat je weet wat marktconform is. Zorg dat je weet wat er betaald wordt in de markt. En, en, en zorg dat je op, ja, op zijn minst op dat niveau zit. En zorg maar ga het
0: gesprek ook aan dan. Dus zeg gewoon jongens, ik besef me uh, dat, uh, dat er flinke inflatie is, dat jullie hogere prijzen betalen. Um,
1: ja, wat voor. wat, wat vinden jullie dat daar dat... belangrijk in? Ja. ja, nou ja, je kunt, je kunt natuurlijk tegen medewerkers zeggen van Goh, wat, wat, wat denk je zelf? En dan, en dan uh, komen ze natuurlijk met, met ja, enorme uh, uh, vragen, dat is natuurlijk logisch. Maar op het moment dat je weet wat normaal is en je bent gewoon een fatsoenlijke ja. uh, betaler, ja, dan kun je voor de rest kun je het, kun je het voor een heel groot deel zoeken in goed werkgeverschap. En op het moment dat je dat niet doet, ja, dan gaan je mensen dus gewoon weg. Ja. En dan is de enige manier om aan mensen te komen, is door gewoon fors over te betalen. En dat is in feite een soort, uh, heeft een raar prijseffect op de, op de markt.
0: Ja, ja. Maar en, die, en, die, en die vraag om meer salaris, die gaat toch komen?
1: Die, die vraag om salaris gaat sowieso toch komen. En op het moment dat je mensen niet hebt, dan komt er weer iets heel anders bedrijfskundig. En dat is een enorme opportunity los. Dus wat je ziet in deze tijd, is dat uh, dat hele HR gebeuren, uh, hele uh, ja, personeelsgebeuren, dat wordt Heel veel meer strategischer. Je ziet gewoon dat bedrijven niet kunnen draaien, niet kunnen functioneren. zonder voldoende mensen. en zonder voldoende mensen die er op een goede manier in zitten. Uh, en dat uh, ja, uh, langzaamaan mensen wegcijpelen. op het hm. moment dat je niet goed, uh, goed bezig bent.
0: Ja, wel mooi, Arjen. want dat is natuurlijk. Uh, jarenlang was dat een beetje het kalimero-effect van HR. Hè? We mogen ja. niet aan tafel zitten. Er waren hele boeken over geschreven. hoe komen we aan tafel? Nee, nou, nou dit, dit dus, hè. Gewoon een mega, mega En dan zit ja. je aan tafel.
2: Ja. Nou ja, Kijk, en je moet twee, twee dingen gebeuren, denk ik. Dus je ziet dat de rol van de CHRO, of de HR Director, of People and Culture Director. of Ja, hoofdpersoneelszaken. Maar gewoon ja. het hoofdpersoneelszaken. Ja, het hangt er maar net vanaf <laughs> in welke context je werkt. Uh, die wordt belangrijker. Dus, dus je ziet dat de bedrijfscontinuïteit in het gevaar komt. Dus mensen gaan... Ook vanuit de boord sneller vragen. Goh, hoe moeten we nou zorgen dat we door kunnen met onze organisatie? En uh, de verantwoordelijkheid wordt ja, eindelijk... wil ik een beetje zeggen, want het was altijd wel de vraag... hoe leg je die nou lager in de organisatie? Want het, is, het behoud van mensen is niet van HR. Dat vind ik altijd zo'n misvatting. Ja, laten we dat allemaal aan HR vragen. Maar daar zit het uiteindelijk niet in. Het zit in dat jouw managers, je teamleiders... dat die beseffen dat de continuïteit van hun team... En de productie die zij kunnen, ja, hè, kunnen draaien... dat die uh -huh. afhangt van de mensen die in dat team zitten. Ja. En dat is denk ik in een hele korte tijd... veel sneller duidelijk geworden. Iedereen is van HR. HR is van iedereen. De mensen zijn de verantwoordelijkheid van de hele organisatie. En jij als HR-directeur kan er een richting aan geven. Je hebt een team om het te faciliteren. Maar het gesprek moet plaatsvinden in de teams. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling... voor de rol van HR... Ja. Maar ook weer een nieuwe werkelijkheid. Wacht even. Ik doe echt mee. Ik ben echt belangrijk. Ik heb echt strategisch invloed op de bedrijfsvoering van mijn bedrijf. Of organisatie. Of... Hm. En dan gaat het. Ja, duurzame succes van je organisatie is minder in gevaar als iedereen zich daarvan doordrongen is. Het zit in de cultuur dat we daar wat aan doen.
0: Wel grappig, hè. Want als ik zelf zeg maar een beetje door mijn ogen haar uh, 499 afleveringen terug. Nou, deze is wat ingewikkeld. Want we zijn met hem begonnen. Maar uh, als ik een beetje terugkijk. Dan, uh, dan is het mooi hè, dat, dat, hij, dat, dat het onderwerp mensen in de organisatie hoger op de agenda komt. Hè. Wij vragen ons met z'n drie natuurlijk af. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Hè, want wij weten natuurlijk al lang hoe belangrijk dat is. Maar oké, okay, fijn dat het eindelijk zover is. Aan de andere kant hoor ik steeds vaker dat als ik ga, ga zoeken naar. Oké, okay, en wat is dan de oplossing? En hoe gaan we dat dan doen? En wat werkt er dan? Dan is in acht van de tien gevallen is het antwoord goed gesprek. En dat is één op één. Dus, dus de, dat, dat lijkt me zo ingewikkeld. Hè? Dat, dat, dat die oplossing die is niet meer... we rollen een programma uit... of we hebben een portal... of we gaan dit doen of we gaan dat doen. We, gaan nu, we hebben nu een duurzaam inzetbaarheidsprogramma ontwikkeld. Maar het is veel meer... ik ga aan jou vragen, medewerker. Wat is nou belangrijk voor je?
2: Ja, en hoe verder je daarin komt... hoe persoonlijker de vraag ook wordt. Dus ik denk dat mensen steeds meer geneigd zijn... of ook gewend zijn aan... Personalisatie. Dus we hadden volgens mij die aflevering. Um, uh, op een gegeven moment, met, met de vraag van hoe geef je nou invulling met conclusion van een paar, paar afleveringen geleden dat, dat ze ook aangaan van we maken persona's rondom de mensen die bij ons werken. Ja, dat is wel, dat is al een stuk die kant op. Maar het moet nog veel persoonlijker. Ja. Ieder individu ontwikkelt zich op een andere manier, heeft eigen behoeften, eigen verwachtingen van die organisatie, zit daar met een eigen reden. En als je dat verhaal goed kent. Ja, dan kan je er ook invulling aan geven. Dat begint met het gesprek, absoluut. Maar op schaal, als jij in een multinational werkt met 10.000 plus medewerkers, moet je een schaalbare manier vinden om dat in ieder geval ook ergens in de top te laten doorleven. Dat die zich ook betrokken voelen bij dat idee. Ja, Guido, jij bent natuurlijk
0: ooit effectief begonnen uh, samen met jouw compaan. Omdat je geloofde in de, in de kracht van, de, ja, van, de, van de, de blik van de medewerker, de ja. ideeën van de medewerker, de feedback ja. van de medewerker. Dat is een tijdje geleden. Ik kan niet zeggen hoe lang, want ik weet het niet precies. Maar uh, dat is een tijdje geleden. Als je dan nu kijkt waar we nu dan zijn. En, en eindelijk zou ik bijna zeggen. Uh, is het algemene beeld. Ja, het is wel belangrijk wat die medewerker vindt eigenlijk.
1: Ja, het is een beetje wat, 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 wat Arjen zei. De, de, de magie in de organisatie begint echt te, te, te ontstaan. Of een organisatie wordt heel krachtig of duurzaam succesvol op het moment dat uh, medewerkers met veel energie, passie en richting werken. Dat, daar gaat het eigenlijk om, energie en richting. Dus zorg dat er voldoende energie in de tent is... en zorg dat die voldoende goed gericht is, dat het geen scattered energie is. En dan heb je een succesvolle organisatie. En het was eigenlijk altijd zo dat uh, zorgen rondom medewerkers... Uh, dat werd eigenlijk een beetje weggemanaged, hè? Want, die, want de directeur, de algemeen directeur, zeg maar, die had een heleboel stakeholders, die had financiers, leveranciers, uh, 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 aandeelhouders, uh, 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 medewerkers enzovoort. En dat stuk medewerkers werd weggemanaged eigenlijk bij HR. En wat je nu ziet en wat wij eigenlijk al jaren zagen, dat was als je keek naar de, de organisaties die wereldklasse Workplace weer, uh, werden, die dus bij ons op het podium stonden, dat waren organisaties die in de haarvaten, dus in de kern, uh, uh, georganiseerd waren. Ook rondom van, goh, hoe zitten medewerkers in de film? Je zag dat mm -hmm. daar de CEO eigenlijk heel erg dacht vanuit, oké, okay, de kracht van mijn organisatie zijn de medewerkers. En dat is een ongelooflijk belangrijke stakeholder, want zonder medewerkers hebben we niet eens klanten. En, 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 en zijn we niet eens succesvol. En je ziet dat dat nu verder begint uh, te groeien. Hè? Als je Wouter Koolmees uh, op televisie een oproep ziet doen uh, voor conducteurs uh, tijdens een NOS-uitzending... dan denk je, oké, okay, dat begint een beetje door te dringen in de haarvaten van zo'n organisatie. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien. Uh, dan nog zien wij dat uh, als je kijkt naar dat vakgebied HR... dat er zo'n druk uh, staat op HR... Uh, dat HR ook moeite heeft van waar moeten we het zoeken... He, want ze moeten werven. Ze moeten zorgen dat mensen binnenblijven. Ze moeten strategisch zijn. Maar ze zijn ook operationeel bezig met salarissen. Met loonbeslagen. Met allerlei uh, operationele dingen. Dat ze eigenlijk ook niet meer precies weten waar ze zijn. Dus ze zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de, ja, bijna de complete bedrijfsvoering. Ja. En dan denk ik van goh. Misschien zou je daar iets meer moeten splitsen. Dat je zegt oké okay, we hebben echt strategisch HR. En we hebben een aantal mensen die bezig zijn hm. met de puur operationele zaken. Zeg maar. en je ziet de grote bedrijven daar ook wel goed mee, goed mee omgaan. Maar het moet echt in de haarvaten van de organisatie zitten. En het gevaar als je dat niet hebt... dus is dat je of moet overbetalen... overcompenseren... Ja, of je moet gewoon de tent op bepaalde dagen sluiten... of ja. het uh, teleurstellen.
0: Ja, ja, maar gaan, maar we, is, toch, is, gaan we toch naar een... vierdaagse werkweek toe... in
1: plaats van uh, vijf dagen of zeven. Ja, ja. Hoe, hoe dat zich zal ontwikkelen... Dat is, uh, dat is onduidelijk. Maar het is wel zo dat het, uh, dat het meer maatwerk moet zijn... naar de medewerkers toe. Dus als medewerkers... Uh, 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 zien dat het na vier dagen toe moet. En dat ze dan meer energie hebben om in de organisatie te steken. En dat wordt de algemene trend. Ja, dan heb je niet veel anders te doen als organisatie dan daar gewoon uh, hm. mee, uh, mee, uh, mee om te gaan. Ja. Dat zagen we ook al bij coronatijd. Hè? Organisaties die er echt heel erg uh, uh, fel op waren dat medewerkers zich moesten melden bij het, bij het kantoor. Ja, die hadden het toch een stuk zwaarder. Ik zit even te denken,
0: hè, want ik kan me zo voorstellen dat onze luisteraars, die horen dit en die, die herkennen dit ook heel erg. En die denken waarschijnlijk ook van, oh ja, het einde van het jaar, als ik dit zo hoor, heb het onder een hoop te doen. Um, en van de belangrijkste uh, inzichten, denk ik, van het afgelopen jaar, want we hebben natuurlijk ook heel veel over het krapte aan de, uh, de arbeidsmarkt gehad, is ook, um, het nieuwe mensen aannemen is ingewikkeld, maar zorg er nou eerst voor dat mensen blijven. Want anders, ja. hè, anders heb je een heel ander probleem. Uh, en het voordeel van als mensen blijven is dat ze het leuk vinden. Waarschijnlijk. Hè? Dus als je zorgt dat ze het leuk vinden, dan, uh, dan gaan ze dat ook vertellen. Is het ook weer makkelijk om nieuwe mensen aan te nemen. Hè? Dus Absolutely. het begint eigenlijk bij je. Dus, uh, je je, je employer branding of je arbeidsmarktcommunicatie of je, je werving begint eigenlijk bij je eigen medewerkers. En dat, dat lijkt een beetje raar. Want je denkt, nee, we hebben meer mensen nodig. Maar ja. dat vond ik wel een mooi inzicht. De grote vraag is natuurlijk, en jullie hebben daar verstand van, want jullie doen daar heel veel onderzoek naar bij je klanten. Wat zorgt ervoor dat mensen blijven? Arjen?
2: Nou, er zijn een hoop theorieën over. Dus de, de, de magische sleutel, die, we, die, ja, die, die heeft een hele hoop. Laat nou, ik zo zeggen, de draak heeft een hele hoop koppen. Ja. Maar ik denk dat dat begint bij je leidinggevende, dat begint bij je werksfeer, dat begint bij eerlijke werkdrukverdeling. Maar met name, ik, de, ik denk de belangrijkste reden nu voor mensen om weg te gaan, even los van of salaris een rol speelt of niet, die komt steeds sneller op nu met alle gestegen kosten. Dat is ook de, de makkelijke die je op kan
0: lossen, hè? dat zou ik wel je zeggen. Nou
2: ah ja, dat ook. Alleen hij wordt veel minder genoemd. We hebben het al eerder een keer over gehad dat mensen veel minder noemen in hun exit-survey dat ze vanwege het salaris weggaan. Maar eigenlijk de meest genoemde is ontwikkelmogelijkheden: hmm. waar kan ik naartoe ontwikkelen? Waar, waar groei ik naartoe? Op een gegeven moment ben ik specialist. En dan wordt altijd dat, dat verschijnsel dat mensen van specialist manager worden en verzanden in ja, een taak die ze eigenlijk niet zo goed beheersen. Want manager is iets anders. Hè? Laten we zeggen, manager van een team is iets anders dan dat jij specialistisch uh, ja, uh, engineer bent. Ja. En de vraag is natuurlijk, waar doe je die persoon het meeste plezier mee? Dus de groei of de ontwikkeling zou misschien wel veel meer moeten zitten in de waardering van je specialisten dan in de waardering van managers. En ja, daar, nou, en dat daar doen. dus ook een pad
0: is. Hè? Want vaak hoor je, nou ja, dat heb je natuurlijk in het onderwijs, hè? je bent op een gegeven moment ben je een hele goede docent. Ja, dan kan je ja. wat specialisatie doen, maar dat, dat is het dan wel. Hè? Terwijl je, je wil toch ook als mensen wil je een soort van vooruitgang boeken. Ja,
2: ja het zit ook in de ervaring en in, in de tijd die je erin steekt om verder, te, om aan te durven dat het misschien niet uh, verticaal is altijd, maar dat de verbreding horizontaal zit in je verbreding van je vakgebied. En als ik kijk naar een aantal van die trends die je noemt in relatie tot binden en boeien... Hè, uh, quiet quitting was ineens een dingetje. Uh, the great resignation hadden we ineens met z'n allen theorieën over. Maar de uiteindelijke, uh, ja, het uitgangspunt daarvan was toch dat mensen zeiden... Wacht, ik evalueer gewoon even. Wat vind ik er eigenlijk van om mijn werk bij deze organisatie te doen? Bevlogenheid ging niet per se naar beneden, maar betrokkenheid wel. Dus ja. Ja, we deden het op afstand door het hybride, ja, de inrichting van hybride werken. En we evalueerden voor onszelf, oké, okay, vind ik het nog wel passen bij mijn eigen waarde? Bij hetgene wat ik zelf eigenlijk belangrijk vind? Wat wil ik achterlaten voor de toekomst? En als dat niet in het verlengde zit, ja, op een gegeven moment ga je dan een andere weg zoeken om daar aan te werken.
0: Ja, en het grappige is, Guido, ik neem jou maar even steeds als uh, soort uh, onze ons, ons lopende, lopende geweten hier. Daar heb jij het natuurlijk al jaren over, hè? Dat, dat dit zo werkt, dat dat die bevlogenheid belangrijk is. Maar dat die betrokkenheid ook heel nodig is. Die combinatie is juist heel sterk. Dat daar allerlei factoren zijn die daarbij helpen. Nou, je hebt natuurlijk alle, alle uh, wordclass workplaces. Die, die aangeven wat er werkt. Ja. Denk je soms niet.
1: Ja, ik, ik, ik krijg
0: gelijk van gaal in mijn hoofd. Hè? Zijn jullie nou zo? Nou ja, ze
1: moeten ze niet herhalen. Het, ik vind het eigenlijk alleen maar, maar heel mooi. Dat het, dat het nu heel, heel zuiver naar voren komt. Ja. Uh, dat dingen die... Uh, die eigenlijk onder de oppervlakte leefden en waarvan je eigenlijk wist van wat bepaalt waar eigenlijk het succes van de organisatie. Wat het leuke is, dat die world-class workplaces voor ons, hè, kun je zeggen, nou, dat is een mooi lijstje van mensen, bedrijven die je op, op het podium uh, zet. Ja. Want die zijn dan, uh, hebben dan een soort linkse hobby, namelijk medewerkers uh, goed mee omgaan. Ja. Maar dat zijn stuk schattig stuk. Zijn dat zijn ja. gewoon ongelooflijk succesvolle organisaties. En nu zie je dat pas het echte succes van een organisatie afhangt van de mate waarin je in staat bent om medewerkers uh, Enthousiast te krijgen, richting te geven en uh, aan, je te, aan je te binden. En dat je er voldoende hebt. En wat ik mooi vind, is dat uh, dat nu overduidelijk blijkt. dat de organisaties waar al een krapte zit, zeg maar. daar zien wij ook grote verschillen. Dus we zien bepaalde zorgorganisaties. waar ze dus niet aan, aan mensen kunnen komen. En we zien ook bepaalde zorgorganisaties. die geen die problemen die hebben. die geen lijst hebben voor ja. nieuwe medewerkers. En het, en het lullige is eigenlijk. dat de organisaties waar dus al een tekort is, dat de mensen die. ...er werken, onder veel hogere werkdruk moeten werken. En eigenlijk uh, uh, dat ook een reden kan zijn om te, om te, om te quitten. Ja. Dus het wordt gewoon steeds, steeds belangrijker. En ik vind het eigenlijk alleen maar een stukje erkenning... ...van iets wat we al jaren roepen... ...en wat uh, altijd een beetje werd weggewuift... Van, ...van ja nee, er zijn toch mensen zat... ...en uh, hè, dat, dat komt wel goed, dat regelen we wel. Dat dat nu echt een urgent probleem... ...voor een heleboel organisaties aan het worden is. Ja. Ja, dus we zitten eigenlijk nu op de golf, zou je kunnen zeggen. We zitten volledig uh, op de golf. Ja. Ja, cool. ja, en er worden een heleboel dingen vergeten nu. Hè. Door recessie uh, zijn we potentieel weer in staat om te vergeten dat uh, de, de missiegedrevenheid van de organisatie ontzettend belangrijk is voor ja. mensen. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, daar gaan we het zo verder over hebben. Waar we
0: het ook verder over gaan hebben, want die blijft toch ook elke keer terugkomen, is die leidinggevende. Waar we een paar jaar geleden misschien dachten: Goh, dat is een soort uitstervend soort. Nou, dat is het natuurlijk niet gebleken. Dat was ook toch weer even een tijdelijk hypeje. Um, ja, wat, wat, welke rol speelt die leidinggevende en hoe gaan we zorgen dat die dan mensgericht gaan worden? Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Uh, Guido Hezen en uh, Arjen Zwank in de studio. Het is altijd wel grappig dat ik heb, als ik Guido's of Guido's heb. Ik, go ik gooi het altijd dwars door elkaar heen. G Guido, Guido toch? Is het Guido, hè? Ja. ja. Nou ja, niet dat het heel veel uitmaakt. Nee. Waarschijnlijk doet iedereen het dwars door elkaar heen. Anyways, daar hadden we het niet over. Um, we hadden het over organisaties uh, die het. Uh, Gelukkig eindelijk dat er zoveel druk op staat dat wij dingen zien gebeuren met z'n allen, uh, met z'n drie in ieder geval in de studio, waarvan wij denken, yes, het is aan het gebeuren. We, we, he, ze, ze met z'n allen krijgen eindelijk door dat mensen het belangrijkste zijn in je organisatie. Want anders kan je inderdaad de tent sluiten als je niet genoeg hebt, of als je de, niet uh, de, de meest enthousiaste mensen hebt. Um, de leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Uh, we zagen even aankomen en Effective um, was daar een voorbeeld van. Uh, heb ik nog in mijn tweede boek, tweede ja, mijn tweede boek uh, ja. Uh, overgeschreven, ja die leidinggevende hebben ze eigenlijk
1: nog wel nodig. Ik ben wel benieuwd, Guido. hoe zie jij dat? Hebben ze nog nodig? Uh, In zekere, ja, we hebben natuurlijk sowieso altijd uh, mensen nodig die het voortouw nemen of die uh, uh, ...stimulerend zijn, zeg maar. Dus uh, al had je uh, voor een heel groot deel was aangewezen leiderschap. Hè? Dus je bent een leider, omdat we zeggen dat je leider bent. Ja. Uh, werd een beetje vervangen door natuurlijk leiderschap, zeg maar... ...in de tijd van zelforganisatie, zelfsturing, et cetera. We zien dat dat een beetje op zijn retour is, niet helemaal. Wat we sowieso zien, is dat uh, de organisaties van vroeger, om het zo maar te zeggen... ...met helemaal bovenin, had je een groepje beslissers omringd met een staf een aantal meedenkers. Dan had je een aantal lijntjes naar managers. En die hadden dan weer managers. En dan had je uiteindelijk de medewerkers die het werk deden waar de organisatie haar geld mee verdiende. We zien dat dat veranderd is. Uh, we zien dat dat via een heleboel andere structuren van zelfsturing, zelforganisatie enzovoort, in elk geval is veranderd naar veel meer werken met teams. Uh, waarbij elk team een stukje van de totale uh, bedrijfsdoelstelling of bedrijfsfilosofie oplost. Dus elk ja. team uh, zorgt ervoor dat uiteindelijk met alle teams de missie van de organisatie wordt bereikt. Waarbij elk team een eigen sleutelpositie, sleutelrol heeft. En daarmee veel meer verantwoordelijkheid heeft gekregen. En daarmee meer verantwoordelijkheid, omdat ze gewoon uh, uh, voor een stukje verantwoordelijk zijn voor de voor het succes van de organisatie. Dus, je, dus waar je vroeger organisaties inderdaad kon zien als haakjes met managers te boven. zie je nu de organisatie eigenlijk als een ja, grote zak met balletjes, om zo maar eens te zeggen. Waarbij elk team een deel van, uh, van, van wat er te doen is uh, oplost. En elk team, en dat zien we dus nu weer wat meer ontstaan. Hè, dat als je het vroeger had over een totale bedrijfscultuur. dat het nu dus iets meer een teamcultuur hmm. kan zijn. Waarbij de vraag is of dat erg is of niet. Of dat allemaal heel gecentraliseerd moet zijn. Maar het is in ieder geval belangrijk dat de teams hun eigen bijdrage leveren aan het grote geheel. Dat het team ook doorheeft wat het grote geheel is. Dus dat ze niet op een gegeven moment de hele eigen kant op gaan waarbij het niet meer klopt. Waarbij het een soort zand in de wagen wordt. Uh, en waarbij uh, elk team dus uh, succes kan, uh, kan leveren. Dus het komt wel dichterbij. Ja. En teams, ja, daar heb je dus vaak uh, of een manager of een teamlead of. Een uh, soort natuurlijk leiderschap of aangewezen leiderschap. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Zolang er maar een stukje stabiliteit in het team zit. En zolang het voor het team duidelijk is uh, welke kant het op gaat. En, uh, ja. en wat hun rol is in de totale organisatie.
0: Ja, en daar zie je eigenlijk zo ook in, Arjen, dat, dat in zo'n team. Hè, en, en sommige mensen zullen denken, ja, dat, ik heb ook zo'n team, dat heet mijn afdeling. maar dat is dan waarschijnlijk toch net anders. Maar zo'n team die, die met elkaar werkt, mm -hmm. dat, dat heel veel van de. Um, van de oplossingen, of heel veel van de, van de dingen die er moeten gebeuren, die, die zitten dus in dat team. He, dus maak je afspraken met elkaar, maar he, ja. ook over het, uh, of je nou thuiswerken en op kantoor werken neemt, of je, je neemt allerlei andere uh, zaken die belangrijk zijn bij het samenwerken, die gebeuren ja. dus binnen dat team. En heel veel van die teams, niet overal, maar die hebben natuurlijk nog steeds een leidinggevende. Een, een teamlead, of nou, een hebben ja, leuke nieuwe naampjes voor bedacht. Hoe belangrijk is zo'n leidinggevende dan nog steeds? in Heb ik het hier naar mijn zin? Of heb ik het hier niet naar mijn zin?
2: Nou, ik denk be, eigenlijk steeds belangrijker uh, naarmate de druk op zo'n team groter wordt. Om okay. richting te geven. Om het team te sturen naar de, he, naar, naar de best mogelijke uitkomst. Uh, en om vertrouwen te geven dat ze het kunnen bereiken. Dus ik denk dat de teamlead... In een soort andere rol dan, de, dan de, uh, de manager die stuurde op input. Ik denk dat dat de verschuiving is die we heel snel gezien hebben. Zeker door corona. We zijn van input naar output gestuurd gegaan. Dus we zijn, vinden het belangrijk wat het resultaat is. Dat het team oplevert. En hoe het past binnen de totale omgeving van nou, het strategische plan. Voor het komende jaar of voor komende vijf jaar. Dus die... Uh, nou, teamlead of uh, ja, in sommige gevallen wel een manager, maar die is veel bewuster van, hey hoe pas ik dan in die hele organisatie en hoe geef ik daar in dit team de meeste vorm aan? Hoe haal ik het beste uit de talenten die in het team zitten? Ja. En die teams zijn dus, vind ik wel, echt anders dan een afdeling. Ik denk, Guido, dat jij dat ook wel zo ziet. Een afdelingsgericht rondom dezelfde functie, waarschijnlijk. Ja, dat zijn alle marketeers die bij elkaar ja, specialisten. En dit is een veel multi ja, een team. Dus je hebt eigenlijk van alle disciplines, haal je iets binnen. En zo'n team is gericht rondom het resultaat. Dus oké, okay, hoe gaan we dat halen? Daar hebben we dit nog voor nodig. En die persoon, ja, die komt in dat totale team binnen. Uh, en krijgt vertrouwen en, en ja, de autonomie om zijn rol zo goed mogelijk in te vullen. En dan heb je het wel over een, uh, ja, het optimale team, zoals de om, om te presteren. Uh, dus ik zie het... Nou, laten we het WK als, als uh, uh, metafoor gebruiken. Ja. Je hebt niet, niet alleen maar de linies van Van Gaal, verdediging, middenveld, voorhoede. Uh, ja, Daily Blind kan scoren. Nou, dat is natuurlijk uitzonderlijk, want die staat helemaal niet in de spits. Nee, links
0: achter, zou je zeggen. Precies, ja.
2: maar het gaat wel om het resultaat van het team zoals het in de wedstrijd behaald wordt. En... Ik denk dat dat voor heel veel teams nu veel meer van toepassing is. Wat hebben we nou echt nodig om met elkaar dit resultaat te halen?
0: Ja. En maar jij dat... zegt dus, die leidinggevende die, die, eh, die moet, die moet kijken naar wat, wat komt er uit dat team. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, die is er ook voor om te zorgen dat het team überhaupt zijn werk kan doen. Die, die is ook, ja, ik vind dat een beetje een vies woord, faciliterend om ja. te kijken van hey, hoe, uh, wat hebben ze van mij nodig. En dat is natuurlijk anders dan dat je zegt, uh, jij moet nu A of B gaan doen.
2: Ja, ik, ik ben heel blij dat ik nooit hoef te vertellen hoeveel uur ik gewerkt heb aan een specifieke taak. Want dat, dat was oh. dodelijk. Niemand die het interessant vond en niemand leek ooit wat met die informatie te doen. Misschien uh, hè, ja. dat het in bepaalde organisaties nog steeds gebruikt wordt als de inputcalculator, Maar... Ik zie steeds meer organisaties zeggen... nou dat uren schrijven, daar hebben we een bepaalde vorm in gevonden. of iets, hè, Dat kan natuurlijk, maar... dan gaat het om het meer efficiënt maken... van het proces bijvoorbeeld. Maar de leidinggevende, die zou met name gericht moeten zijn... op hoe uh, faciliteer ik... en, met na en denk ik het belangrijkste... de richting te geven waar we naartoe gaan. Want dat wil nog in zo'n team met iedereen eigen ideeën en eigen autonomie misschien uit elkaar drijven. Dus jij bent ervoor om dat team met z'n allen dezelfde kant op te krijgen. En daarvoor is het heel duidelijk dat je met elkaar weet, wat zijn de doelen waar we eigenlijk aan werken. En dat zie je soms nog wel eens misgaan. Dan hebben we hè, ergens bovenin uh, in de top een uh, strategie bedacht, maar onvoldoende duidelijk gemaakt hoe je daar als team aan bijdraagt. En dan ren je met z'n allen een andere kant op. Hmm. En dat is natuurlijk zonde.
0: Ja. Ja. Dus Guido, jij zei heel mooi: het is zorgen dat je, dat je mensen veel energie kunnen geven, dat ze dat, dat, ze ja. dat willen en dat ze dat kunnen, ja.
1: in de juiste richting. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat is een redelijke vorm is dat? Ja, ja nee, de, degene die, die dat op zich neemt zeg maar, voor het team, uh, moet uh, uh, absoluut weten wat de bedoeling is van de organisatie. Uh, en niet zozeer uh, uh, alleen maar de team target, Maar gewoon wat is de bedoeling van de organisatie. Ja. En die moet dat kunnen doorvertalen naar de team. En ervoor zorgen dat de mensen in het team uh, optimaal kunnen presteren. Dat is eigenlijk, eigenlijk wat, 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 wat zo'n rol is. Het is, best, en dat kun je een, is zeggen, best
0: een heftige taak. Dat is best hè? een heftige taak. Want je
1: moet... Je moet je moet ja, mensen heel leuk vinden dan. Je moet mensen leuk vinden en je moet heel goed doorhebben waar mensen zitten. Want sommige medewerkers die hebben zoiets van laat mij mijn ding maar doen en hou me vooral je, je mond en vertel me niet wat ik moet doen. En sommige medewerkers vaak, uh, medewerkers die net nieuw binnenkomen, die willen gewoon heel erg leren. Die zeggen vertel mij wat ik moet doen, want ik wil gewoon van je leren. Dat is ook het grote gemis. Van mensen die niet euh, konden komen op kantoor. Omdat ze het gevoel hadden dat ze minder leerden van de ervaren. Hè? Dat meeste gezel euh, 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 gebeuren. Dus je moet dat als, euh, als, als verantwoordelijke voor team. Moet je dat heel goed doorhebben. Wat voor soort leiding of wat voor soort aansturing of wat voor een soort motivatie hebben mensen nodig. En dat is inderdaad heel individueel. En, ja, dus en dan kom je een beetje terug op dat het goede, het echt, het echt gesprek voeren. Ja, dat is natuurlijk voor een 10.000-plus 10 organisatie is het onmogelijk om als top het echte gesprek met 10.000 mensen te voeren. Maar op het moment dat je dat dus, dus uh, uh, clustert per groep en die groepen per team. En je hebt daar goede mensen zitten die weten wat de bedoeling is van de totale organisatie en wat de rol is van het team in die, in die invulling. Uh, ja, die teamleads, die kunnen dat, dat gesprek voeren. En ja, die kunnen en, zorgen dat mensen optimaal presteren.
0: En worden. even voor de, voor de sceptici onder onze, die denken ja, uh, de top van de organisatie. En dan heb je allemaal, allemaal clusters. Dat noemden we vroeger business units. Of ja, wat nee, wat. En dan ja. heb je allemaal teams. En die noemen we vroeger afdeling. En ja. die hebben nu iemand die zich bemoeit met, met mensen. Die noemden we vroeger manager.
1: Maar wat is er dan echt anders dan nu? Het is... Uh, het is, het is minder, veel minder hiërarchisch. Het is niet zo dat de, de divisie stuurde de, de afdelingen af. Dan had je een soort uh, topmanager, en die had je middelmanagers, en dan had je junior managers en had je afdelingen, had je medewerkers. En dat, die hiërarchie is voor een heel groot deel weg. En. Uh, en wat je ziet is dat het inderdaad multidisciplinair is. Ja, dus het zijn niet meer afdelingen met alleen maar typisten of alleen maar data entry mensen of alleen maar telefonisten zo. Het zijn gewoon teams die een bepaalde functie ja. van de organisatie vervullen. En die maken iets met elkaar. En die, en die, en die creëren iets, die, die, die dragen bij ja. als team. Dat is eigenlijk een, 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 een shop in shop, een bedrijfje in het bedrijf. Namelijk ervoor zorgen dat, uh, dat wij optimaal bijdragen aan wat het totale bedrijf te doen heeft. En dat is toch een hele andere, andere uh, invulling... dan van boven naar beneden in een hiërarchie uh, uh, denken... waarbij het onduidelijk is... die medewerker onduidelijk is... waarom die bepaalde dingen moet doen. Omdat zijn baas het zegt. Maar die baas ja. weet het ook niet precies waarom enzovoort. Waar rapporten werden gemaakt die niet gelezen werden, et cetera. Waar inderdaad uren werden geschreven waar niks gedaan mee werd. Nee, dat, die tijd is echt voorbij. Ja.
2: En ja. als ik mag aanvullen, dat mag, uh, denk ik voor de grootste profit sectoren, deze teams werken niet meer in Nederland. Ik bedoel, wij vertellen ja. dit gezellig in het Nederlands, maar deze teams die werken natuurlijk over de hele wereld. Door corona zijn de grenzen van het fysieke nabijheid volledig vervaagd. We hebben twee jaar lang alleen maar via Zoom teams, weet ik veel wat voor manieren gebeld. En... Ja, de commitment op zo'n team kan ook komen van iemand die uh, he, in, een, in dezelfde tijdzone op een andere plek zit. Dus niet iedereen, dat hybride werken, niet iedereen zit meer op dezelfde locatie. Of zit überhaupt niet meer in hetzelfde land. Dus je kan ineens specialisten aantrekken. En uh, tuurlijk, die, die ontwikkeling was er al. In grote multinationals Werkten ze al heel lang met multidisciplinaire teams vanuit internationale uh, operatie. Want die hadden al overal vestigingen bij wijze van spreken. Maar... Ja, wij bij Factory hè, werken ook met, met mensen van verschillende plumage, verschillende achtergronden. Want we zoeken de specialist versus uh, ja, die daar toevallig uh, in Zweden werkt, in plaats van dat hij uh, in Amsterdam bij ons op kantoor ja. moet komen. Hm. En daar zoeken we ook invulling aan. Misschien een, een, een vooruitblikje op uh, wat komt er dan aan, is natuurlijk wat hoe gaan we dat hybride werken verder vormgeven? Want we merken tegelijkertijd de negatieve effecten daarvan. In de binding met het team en met de organisatie. Dus de moeilijkheid is er absoluut ook. Maar ik denk dat we door ja. corona helemaal de versnelling hebben gevonden... om in zo'n multidisciplinair team veel effectiever te werken.
0: Ja, nou ja, dit is wel mooi. hè? Dat geeft er zelf maar antwoord op. Want die leidinggevende of die manager of die teamlead... die uh, heeft nog eens een keer een ingewikkeldere taak gekregen. Want in plaats van dat veel van het sociale werk vanzelf ging... omdat mensen ging, samen gingen lunchen of wandelen of koffie dronken of zo... dat is natuurlijk voor een groot gedeelte is dat anders geworden. Ja. En die rol, die ligt die nu ineens wel bij die leidinggevende. Ik, hoor, ik heb Jeroen Bucher ooit horen zeggen, ja, als leidinggevende word je eigenlijk een soort eventmanager, want je bent uh, alleen maar feest en partijen aan het organiseren om te zorgen dat mensen nog een beetje bij elkaar komen. Dus hoe, hoe zie jij die rol, Arjen, van, van de leidinggevende om te zorgen dat mensen ja die verbondenheid houden?
2: Ja, dat is de belangrijkste taak, want daarmee krijg je denk ik vertrouwen in elkaar. Dus hoe werk je met elkaar samen? Hoe vertrouw je elkaar dat het, dat het goed komt? Dat je, en, en het stimuleren van uh, dat mensen het best in elkaar naar boven halen. De, dus daarmee krijg je uh, hoogpresterende teams. Uh, tegelijkertijd ja, gaat dat niet meer. Mensen gaan ook niet meer daarvoor uh, naar kantoor komen. zeg maar, Voor die gezelligheid en die kopjes koffie. Want, het, want de kosten zijn op dit moment te hoog ten opzichte van de baten. Dus... Mensen hebben die reistijd niet meer over voor, voor een tochtig kantoor waar hun collega's ook niet meer zitten. Dus nee. dit is de, de, de vraag van hoe geef je daar als leidinggevende invulling aan. De ene die doet dat op een hele ja, geëngageerde manier. Hè? Heel uh, vrij en heel creatief. En de ander zegt iedere dinsdag negen uur allemaal melden. Stand up. Ja, daar, daar gaat de jongere generatie in ieder geval die zegt Joh, ik heb geproefd aan dat vrije leven. Daar heb ik helemaal geen zin meer in. Dat hele gestandardiseerde en altijd is alles al van, van tevoren uitgekoud. Hm. Dus, dus dit wordt ook een beetje de vraag naar de toekomst. In ieder geval naar volgend jaar. Ja.
0: Als we toch naar de toekomst kijken. Um, een van de um, zaken waar jullie het ook over wil, willen hebben en wilden hebben. Uh, is, uh, is het hele thema duurzaamheid. Uh, ESG, MVO. Nou, alle termen die, die zijn wel langsgekomen. Ja. Um, waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, nou, niet is waarom is even... duurzaamheid belangrijk. Maar ja, in, dit, we... in, dit, in dit kader. zeg maar. Ja, ja je ziet... Uh... Dat de meest succesvolle bedrijven... Die, uh, hebben, die, die dienen met hun bedrijf de maatschappij. Of de mensen. of hè, Die hebben een toegevoegde waarde. Anders heb je geen bestaansrecht. Ze zorgen goed voor zichzelf. Dus ze zorgen dat ze goed draaien. Groeien, winst, winst maken, et cetera. Ze zorgen goed voor de mensen. En de energie in een organisatie gaat pas echt stromen. Op dat mensen de organisatie dienen. En waarbij de organisatie de maatschappij dient. Nou... Is het zo dat mensen in toenemende mate, en dat is, en begint nu iets af te nemen, en dat heeft te maken met, 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 met salaris en beloning, zeg maar. Maar mensen in toenemende mate willen ze de maatschappij dienen middels werk. Dus ze zien de, uh, het bedrijf als een vehikel om de maatschappij te dienen. Uh, daarmee wordt het. ...belangrijker voor een bedrijf om dat ook daadwerkelijk te doen. Hè? Dus dat is een uh, uh, noblesse oblige zeg maar. Hè? Je moet het dan ook daadwerkelijk doen. Uh, en het wordt ook belangrijk om dat te verantwoorden... ...naar aandeelhouders, et cetera. Omdat mensen ook niet meer willen beleggen... pensioenfondsen niet meer willen beleggen, et cetera. En bedrijven die evil zijn, om het zo maar te zeggen... ...en ja. alleen maar op, uh, op winst gericht zijn. Alleen, wat je nu ziet, is ook meteen uh, de zwakte daarvan... ...dat er dus een enorme wildgroei komt... In certificeringen, ESG's ja, ja. enzovoort. Een heleboel greenwashing op allerlei fronten. En uh, voor medewerkers is het ontzettend belangrijk om echt te voelen hoe het zit in de organisatie. Dus dat de organisatie niet alleen maar zegt van goh, ik heb dit certificaat gekocht. Uh, en, uh, 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 en kijk mij eens uh, goed bezig zijn. Maar dat ze ook echt in de kern voelen dat, die, dat, die, dat, dat alles in de organisatie erop gericht is om... De klant of de maatschappij zo goed mogelijk te dienen. En daar gewoon zelf succesvol in te zijn. En als bedrijf kun je dat heel goed uitleggen. Dat je die drie belangen hebt. Ja. Maatschappelijk belang, eigen belang van goed ja. En doe je, en je het niet? Wat zijn de effecten? Uh, als je, nou, dat, dan, dat medewerkers hun interesse verliezen. Okay. En zeker op het moment dat je echt aan het greenwashen bent. Dat is een reden om weg te gaan of een reden om niet te komen? Dat is een reden om af te haken. Ja. Dat is nog veel gevaarlijker. Oh, te blijven, maar
0: ja. uh, de ja. silent, de silent, uh, wat was die de ook alweer? Quit. Quiet quitting. Quiet ja. quitting, ja, dat allitereert ja. Nee, lekker. dat is
1: ja. de reden om gewoon af te haken. Denken van, oké, okay, als het ja. hun dus niet echt interesseert, dan boeit het mij ook niet. Interesseert het mij ook niet. Meer. En dan ja. doe ik mijn werk, dat maar het is, is geen stap dat meer. Dat is onzichtbaar. Als ja. mensen, was het maar zo dat mensen dan gewoon niet kwamen of mensen weggingen. Dan was de organisatie wakker geschud. Ja. En dachten ze van, oh shit, we moeten echt iets doen. En we moeten niet met die greenwashing bezig zijn. Ja. Maar dat greenwashing is gewoon een hele, een hele gevaarlijke. is dat. Dus uh, dat is ook wat wij proberen uh, uh, onze klanten uh, terug te geven. Ook met de feedback die de medewerkers uh, teruggeven. Hoe zit het nou werkelijk? Hmm. En, uh, Kun je dat meten Arjen? Kun je
0: meten in hoeverre mensen... Op dit thema, maar ook wat het, wat het effect is. Hè? Dus dat, dat quiet quitting, dat je nou ja, dat je, je werk doet, hè? Dat, je, dat je doet wat nodig is, maar ook echt niet meer dan dat.
2: Ja, quiet quitting ging over engagement volgens mij. Dat was de ja. onderliggende factor. Dus als jij uh, je werk alleen maar deed voor het werk. En je wilde geen stap extra zetten. En er was een enorme kritiek op wat dat nou. Ja, of dat nou juist goed was, hè, dat mensen hun werk -privé balans wat beter in orde kregen of dat het echt een enorm impactvolle trend was en dat bedrijven zich zorgen moesten maken. En ik denk dat het een beetje van allebei was hieromheen. Hmm. Maar je kan het zeker meten want je ziet dat mensen uh, hun engagement blijft bijvoorbeeld hetzelfde, maar je prestatie van je organisatie gaat enorm naar beneden. Hè, dat, dat zegt al wat. Want normaal gesproken zou je zeggen, als engagement omhoog gaat, dan gaat de prestatie ook omhoog op ja. je, je bedrijfsresultaat. Dus er zit zeker een relatie, en ik, helemaal richting die uh, duurzaamheid van je organisatie of ja, hoe je duurzaam succesvol bent. Uh, als je die greenwashing toepast en je hebt daar geen goede uitleg bij, mensen gaan weg, dan zie je dat natuurlijk meteen. Dan gaat je voorlopig gaat enorm omhoog. Uh, de vraag is altijd: van, wat was de oorzaak van je verloop, van je hogere verloop? Ja, dat kun je heel goed meten. Waarom mm. ga je eigenlijk weg? En als mensen daar eerlijk over kunnen zijn, en dat is namelijk wel vaak het probleem met een uh, bijvoorbeeld één-op-eentje met HR. Dus dan wordt gezegd: Nou, je gaat weg, uh, doen we even een één op één gesprek, tien minuten of een uur of soms nog langer. Maar de vraag is of mensen dan nog eerlijk durven te vertellen. Want ze hebben er geen belang meer bij. Nee. Ze gaan weg bij de organisatie. En als hun engagement hoog was, nou, dan zullen ze zeker bereid zijn om nog wat te vertellen. Maar ja, wie weet wil je ooit nog terugkomen. Ja, dus die, die zijn helemaal niet geneigd om per se het eerlijke antwoord te geven. Daarom roepen we ook om, om dat ook op een anonieme manier ook uit te vragen. Oké, okay, wat was echt de reden dat je wegging? En dan zie je eigenlijk heel andere antwoorden. Ineens was die leidinggevende toch helemaal niet zo leuk. Maar ja, als je met diezelfde leidinggevende dat exitgesprek hebt... Ja, dan, dan ga je dat niet zeggen. Dan ga je dat niet zeggen. Nee, we zeg de ik veel voor dan je eigenlijk een Die gaat niet naar HR terug en die zei... Nou, ze gingen weg omdat ik zo'n enorme lul ben. Ja. ja, dat zul je natuurlijk nooit zien. Dus. Nee. Hier zit wel iets wat organisaties heel snel kunnen verbeteren.
0: Laatste vraag aan jullie jongens. Um, het wordt al gezellig. Hè? Ik ga jullie al jongens noemen. dus Dan weet je dat het goed zit. 2023 staat voor de deur. Het uh, is altijd zo'n stom moment. hè. Want waarom moet je dan nu ineens jezelf iets gaan voornemen voor 2023? Maar ja, ach ja. Laten we maar gebruik maken van het moment. 2023 staat voor de deur. We hebben geschetst. Uh, alles is in beweging. Alles waarvan je dacht, daar kan ik van op aan. Daar kan je niet meer van op aan. Uh, misschien wel het belangrijkste, de hele machtsverschuiving op de arbeidsmarkt. Wat zou je mensen die bezig zijn met mensen in organisaties, met dat mensgericht organiseren... wat zou je die willen adviseren?
1: Waar moeten ze hun tijd en energie in gaan stoppen? Guido. Wow, dat is even een grote vraag is dat. Uh, ik zou zeggen, uh, begin inderdaad met de achterdeur dicht te houden. Uh, en niet alleen maar, want dat, dat gebeurt er nu toch wel heel veel. Alleen maar werven, 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 werven. En arbeidsmarktcommunicatie op een niet altijd hele eerlijke manier. Nee, dus, het is hier nou, echt heel, heel fantastisch. leuk. Fantastisch. Ja. En dan komen mensen binnen en dan gaan ze net zo hard weer weg. Nee, die achterdeur dicht te houden. Dus gewoon kijken, uh, uh, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat mensen binnen onze organisatie op een leuke manier optimaal kunnen presteren. Mm -hmm. Daarmee beginnen. Uh, en inderdaad toch ook even kijken naar... hoe zijn we georganiseerd? Uh, uh, klopt onze organisatie bij hoe mensen willen werken? Ook in de nabije toekomst. En moeten we daar nog aanpassingen op doen? En... Um... Ja, nee, nou, ik maar vond het even. al mooi hoor. Ja, ik vond het ja. al mooi. Ik zei één, ik kreeg er al twee. Dus uh, Arjen. Guido
2: maait altijd uh, nu echt Ja, ik wou net zeggen. Weg. Ik had allemaal ja. leuke ideeën. Wat, waar netjes. moet je aan Jij beginnen? Jij mag er nog bloemetjes
0: planten bij het gezond
2: oh, Even nadenken. Nou, ja. ik zou... Dus, retentie begint ook bij inzicht. Wat moet je mensen misschien nieuw leren? Dus welke vaardigheden hebben mensen nodig om duurzaam succesvol te zijn? Dus die skillshift is denk ik heel belangrijk. Zodat mensen ook hun hele leven, bij wijze van spreken, weer bij jouw organisatie willen werken. Omdat je toch ziet dat die ja arbeidsduur korter wordt in plaats van langer. Dat lifetime employment, dat, dat zie je niet zoveel meer terug. Nee. Uh, en denk eens met elkaar na, onze organisatie, waarom zijn we ook alweer hier? Wat, hè, we gaan nu het nieuwe jaar in. Wat maakt ons dan eigenlijk zo relevant? Ja. Want en als je daar antwoord op hebt, dan kan je je bedrijfsmodel ook daarop gaan inrichten. En dat was denk ik voor Factory bijvoorbeeld een hele grote verandering. Afgelopen jaar hebben we enorm in geïnvesteerd. Maar het levert ons ook weer hele nieuwe uh, ja, mogelijkheden op. En dat zou ik zeker in de kerstperiode, dat je dan toch zo samen bij het vuur zit, eens dus nadenken van, ja, ja, wat doen we ook alweer? Waarom doen we dit?
0: Ja, mooi. Ik dank jullie zeer. Het was fijn met jullie hierover te praten. En fijn dat we bovenop de golf zitten. Uh, Guido Hezen, oprichter van Effectory. En Arjen Swank, uh, ook collega, senior engagement specialist, ik kan prachtig uitspreken altijd, van Effectory. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze 499ste aflevering. Je weet wat hierna komt.